0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista estadounidense y premio Nobel Joseph Stiglitz
1: Buenas noches, hoy tenemos un entrevistado muy especial Se trata de Joseph Stiglitz, probablemente uno de los economistas más influyentes del mundo eh, y que su nombre replicó en los medios argentinos eh, con aquella, aquel polémico artículo de el milagro económico argentino. Se trata de quien recibió prácticamente la mayor cantidad de honores que puede recibir un economista en el planeta, la medalla John Bay Craig en el año 79, el premio Nobel en ciencias económicas en el año 2001 por su trabajo análisis de los mercados con información asimétrica que podríamos decir es eh, un antes y un después en muchos aspectos de la teoría económica. Él está influenciado por John Maynard Keynes, por, por Samuelson, por Robert Solow, eh, entre muchos otros. Es también mentor de nuestro actual ministro de Economía, Martín Guzmán, pero no fue su profesor en la Universidad de Columbia como normalmente se menciona, pero sí, Guzmán fue su colaborador en la Universidad de, de Columbia. Eh, Stiglitz es miembro del Movimiento Nueva Economía Keynesiana, también miembro del Partido Demócrata Norteamericano. Es conocido por su visión crítica de la globalización y de los economistas del libre mercado a quienes él llama fundamentalistas del libre mercado y de algunas instituciones también es crítico como nuestro conocido Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial del que fue vicepresidente y jefe de los economistas en los años 1997 al 2000 también fue jefe de asesores de Bill Clinton y entre sus experiencias en la Casa Blanca en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, siguió el caso argentino muy de cerca, tanto en la época de la convertibilidad como en la del default. Es parte del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, tema que le preocupa y al que se dedica. En el año 2000 fundó la Iniciativa para el Diálogo Político, un sinsang de desarrollo internacional con base en la Universidad de Colombia. Desde el año 2005 dirige el Instituto Brooks, de la pobreza mundial en la Universidad de Manchester. Como economista, incorpora conceptos de sociología, eh, conceptos como el bienestar, la degradación del medio ambiente y la desaparición de los recursos naturales a la hora de cuantificar el verdadero crecimiento. Resalta la importancia de la ciencia, de la seguridad social, de la confianza y de los nuevos marcos de presupuesto como elementos contrarrestantes a las crisis, a las incertidumbres a la que está expuesto el mundo con sus efectos de la pandemia y el reciente estallido de la crisis bélica en Ucrania. Esencialmente es el gran constructor de la teoría que considera el resultado económico del libre mercado como deficiencia de óptima, en el cual no se puede mejorar el bienestar de nadie sin empeorar el de otro, por lo que los estados deberían limitarse a intervenir como máximo redistribuyendo las ganancias tributariamente. O sea, es el gran refutador de los libertarios y de los neoliberales. Y vamos a comenzar casualmente el cuestionario con esta pregunta. Profesor, tras el fracaso del neoliberalismo, emergen como líderes populares en algunos países los libertarios, que llevan al paroxismo la idea de que el resultado económico del libre mercado logra la eficiencia óptima en el sentido de Pareto, por el cual no se puede mejorar el bienestar de nadie sin empeorar el de otro. Personas inteligentes que siguen estos pensamientos, eh, ¿a qué lo atribuye? ¿Son cegueras paradigmáticas? ¿Son errores de concepto? ¿Cuál es su propia visión?
2: Well, uh, uh, for, uh, almost four decades, uh, from the time of Reagan, en los Estados Unidos, Thatcher, uh, el neoliberalismo dominó
0: el discurso público durante casi cuatro décadas, desde la época de Reagan en los Estados Unidos y Thatcher en el Reino Unido. Nunca estuvo respaldado por una economía sólida, nunca hubo una teoría económica que pudiera justificar ese tipo de fundamentalismo de mercado. Fue una combinación del interés especial como el sector financiero que quería ser desregulado, los combustibles fósiles que no querían ser regulados y quieren contaminar el medio ambiente. Es una combinación de esos intereses especiales con una ideología que no podía y no estaba justificada por la teoría económica. Ahora, hemos tenido 40 años de estas doctrinas en las que el crecimiento se vino abajo y los frutos del limitado crecimiento que hubo fueron disfrutados por relativamente pocas personas en lo más alto. El mundo experimenta una inestabilidad sin precedentes como la crisis financiera de 2008. No fue capaz de abordar la crisis de la desigualdad climática o, en los Estados Unidos, la crisis de los opiáceos. Los fracasos del neoliberalismo son evidentes no solo en un país como Argentina, sino en todas partes.
2: Y es por eso
0: que hoy en día hay un movimiento muy fuerte para repensar los fundamentos tanto la teoría económica como la política económica.
1: Profesor, los libertarios llevan el libre mercado al nivel de, casi de un dios, un dios organizador eh, que se oponen por tanto, a que los estados intervengan a posteriori, incluso, en la distribución de la generación de riquezas a través de los impuestos. ¿Esta visión eh, es metafísica? ¿Obedece a algo más relacionado con una religión o con cre creencias religiosas?
2: Primero,
0: permítanme decir que el libertarismo es aún peor en el siguiente sentido. No se da cuenta de que la libertad de una persona puede ser la falta de libertad de otra. Por ejemplo, mi derecho de portar un arma, que un libertario diría que es un derecho básico, significa que se le quita el derecho a la vida a otra persona, y que cuando esa arma explota y va a disparar, otras personas mueren.
2: Es una sociedad compleja.
0: Siempre estamos equilibrando varios derechos y unos deberían tener más primacía sobre otros. El derecho a vivir es más importante que el derecho a portar un arma. Tenemos que restringir el comportamiento sin restricciones
2: resulta en el mundo enfrentando la cambio climático y todos nosotros enfrentando un enorme costo. Las personas con asma no pueden vivir. Así que ese es otro ejemplo. Otro ejemplo,
0: el derecho a contaminar. El resultado es un mundo que se enfrenta al cambio climático y que todos nos enfrentamos a un enorme costo. Es posible que las personas con asma no puedan vivir es otro ejemplo ese. Y
2: doing that together may require taxation. Let me give you one example. Ahora, el otro problema que tiene el libertarismo es
0: que no aprecia lo suficiente lo que como sociedad podemos hacer juntos y que ningún individuo podría hacer por sí solo. Hacerlo juntos puede requerir adaptación. Por ejemplo, hemos pasado por este terrible episodio de COVID-19. Ahora estamos protegidos. En muchos lugares, como resultado de las muchas vacunas, han hecho una enorme diferencia. La investigación básica para las vacunas estadounidenses fue financiada por el gobierno de los Estados Unidos y de otros países. Si el gobierno no lo hubiera hecho, no hubiéramos actuado juntos a través del gobierno y pagado impuestos para respaldarlo. Las muertes hubieran sido mucho más altas que el altísimo nivel que ya han tenido. Los libertarios no parecen entender estos principios básicos. La ironía es que muchos de los libertarios en los Estados Unidos ganaron su dinero en el sector de alta tecnología que se benefició de la investigación básica del gobierno de los Estados Unidos,
2: financiada
0: por los contribuyentes para el desarrollo de Internet, el desarrollo del primer navegador, entonces, ellos quieren tomar los beneficios del gasto público,
2: pero no quieren pagar su parte justa
0: para apoyarlo.
1: El problema, entonces, de esta perspectiva, aparte de creer que el mercado funciona en un vacío y no dentro de un sistema en el que hay relaciones de poder,
2: eso es parte del problema. Sus
1: fallas
0: son más fundamentales.
2: Incluso en ausencia de este tipo de relación de poder, sus
0: teorías no tienen sentido.
2: Pero una vez que
0: reconoce el contexto social más amplio en el que las decisiones se toman, incluyendo estas relaciones de poder, allí su análisis es aún más favorable.
1: Profesor, ¿la desigualdad económica genera desigualdad política y a su vez la desigualdad política regenera desigualdad económica?
2: Mucho y muy fuertemente en los Estados, Estados Unidos. Tenemos el nivel
0: más alto de desigualdad entre los países desarrollados. Esta desigualdad ha resultado de un sistema político que permite que el dinero tenga una influencia desproporcionada en los resultados políticos. Ese dinero lo usan para la influencia política o para mantener su poder político y económico. La gran preocupación es lo que esto está causando a la democracia estadounidense. ¿Qué le están haciendo a, a la sociedad estadounidense? Incluso está socavando nuestra economía.
1: A ver, ¿se podría entonces concluir diciendo que no es que la economía de mercado arroje resultados negativos o disfuncionales, sino que las diferencias de poder dentro de la economía de mercado hacen que se produzcan estas deficiencias? Bueno, creo que es son ambos. No
0: se puede dirigir una sociedad compleja como la nuestra,
2: donde hay pandemias, hay cambio climático, sin un rol del gobierno.
0: Se necesitan uh, regulaciones y gasto público en una economía moderna del siglo XXI. Pero
2: el problema que estamos enfrentando en país después de país basada en el conocimiento. Un problema
0: al que nos enfrentamos en un país tras otro es que hay aglomeraciones de poder que distorsionan la economía y permiten que una parte desproporcionada de las ganancias de nuestra sociedad se destine a unas pocas personas. Eso es lo que crea desigualdad, pero en realidad conduce a un menor desempeño económico, a un menor crecimiento económico. Entender esta dinámica de poder es muy importante hoy. Los problemas con el neoliberalismo, con el libertarismo, son mucho más profundos que el problema del poder. Pero la voluntad de los que tienen el poder de ignorar el uso de su poder para perpetuar no solo su poder político, sino también para no hacer nada sobre el cambio climático debido al abuso del sistema de tantas otras maneras muestra la disparidad de sus intereses con los del interés social más amplio.
2: A
1: ver, profesor, si le entiendo bien, usted ¿Abogaría porque se enseñara economía en ciencias sociales?
0: Sí, debería. La economía se trata de escasez, asignación de recursos, pero la forma en que se comporta la economía está determinada por reglas. Los mercados no existen en el vacío.
2: Las reglas, los reglamentos,
0: se establecen en un proceso político. Uno de los defectos del nuevo liberalismo en la escuela de Chicago fue que asumió que había fuerzas naturales que siempre asegurarían que no hubiera aglomeración de poder.
2: No había que preocuparse
0: por el poder, decían.
2: Porque fuerzas competición
0: porque las fuerzas de la competencia siempre prevalecerían. Ahora sabemos que eso es absolutamente incorrecto. Nunca hubo ninguna teoría detrás de eso. De hecho, en parte, lo he mostrado en mi propia investigación de que incluso un poco más de costos irrecuperables podría ocurrir a altos niveles de poder de mercado
2: internet Google Facebook no hay
0: teoría detrás de su argumento de que había un estado natural del mundo sin poder pero cuando miramos al gigante de internet cuando miramos a Google Facebook Vemos lo que vimos en otras áreas, que hay grandes aglomeraciones de poder y esas aglomeraciones de poder pueden tener efectos políticos desastrosos porque, como dijiste, usan su poder para escribir las reglas del juego que refuerzan su poder
2: y distorsionan
0: nuestra economía y nuestra sociedad.
1: Abusando de su calidad como docente y profesor adorado por, por sus alumnos, ¿podría explicar para Legos, ¿Cómo afectan las externalidades y la falta de una información perfecta a las ideas de la economía del bienestar de Kenneth Arrow y sus teoremas fundamentales de la economía del bienestar?
2: Había una serie de ideas de uh, que Kenneth
0: uh, Arrow ayudó a explicar. Was, uh, una de ellas uh, volvía uh, Adam a Adam Smith.
2: Uh, the idea that
0: la idea de que la búsqueda del interés propio interpretaría como una mano invisible el bienestar de la sociedad demostró que las condiciones bajo las cuales Adam Smith estaba en lo correcto eran muy limitadas, que el hombre invisible de Adam Smith en general era invisible porque no estaba allí, no funcionaba. Esa fue una contribución realmente muy importante. Luego pasó a mostrar una multitud de formas de las que los mercados no funcionaban, en las que, por ejemplo, en una economía de innovación, los mercados no eran eficientes. En los mercados del sector de la salud no funcionó muy bien. Mi investigación, el trabajo que me condujo al premio Nobel, se basó en el trabajo de Kenneth Harrow y mostró que cada vez que había imperfecciones de información, asimetrías de información e imperfecciones y marcadores de riesgo, esos marcadores siempre eran insuficientes en general. Estos fueron aportes fundamentales. También expliqué lo difícil que era tomar decisiones sociales con lo que técnicamente se llama la agregación de preferencias y la revelación de preferencias. Pero estas son contribuciones más técnicas. La contribución más importante fue mostrar que el hombre
1: invisible de Adam Smith
0: realmente no se aplicaba al mundo tal como lo tenemos.
1: Y podría ahora sintetizarnos lo que vino pasando en la economía desde el final de Bretton Goose, luego la globalización, ahora la crisis de la guerra de Ucrania y cómo fue cambiando el mundo económico a lo largo de estos 70 años?
2: Primero, permítame decir que el mundo siempre
1: está evolucionando, cambiando.
2: ideas una de mis críticas al neoliberalismo y sus ideas fue que tenían
0: una visión muy estática del mundo. Pensaron que se podía simplemente escribir un conjunto de reglas, descubrir cuáles eran las reglas óptimas y dejar que el sistema funcionara.
2: Pero siempre
0: nos enfrentamos a las cosas que no podríamos haber anticipado. Tuvimos el 9 de septiembre, luego de la crisis financiera de 2008. Nadie podría haber anticipado. Estados Unidos tendría a Trump y la insurrección del 6 de enero y el tipo de paganismo o globalización que trajo a la luz. Nadie podría haber anticipado el COVID-19 y ahora nadie anticipó la invasión de Rusia-Ucrania. Tenemos que empezar a tener un cierto grado de modestia y decir que el mundo siempre está cambiando.
2: Tenemos que desarrollar
0: instituciones que respondan a este mundo cambiante. En 1944, cuando se fundaron las instituciones de Bretton Woods,
2: todavía el colonialismo estaba a la orden del día y ellos eran el Banco
0: Mundial, fundado en parte para ayudar a la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Luego tuvimos la descolonización, pero muchas de las relaciones siguen siendo el tipo de relaciones del poder que era de la era colonial. Algunas personas lo llaman colonialización económica. Con el tiempo, los mercados emergentes se volvieron cada vez más importantes hasta el punto en que hace solo unos años, cinco de los mercados emergentes tenían un Producto Bruto Interno que era algo tan grande como la totalidad de los países desarrollados en
2: 1944.
0: Y sin embargo, no tenían la misma voz en las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI.
2: Claramente, las instituciones
0: internacionales no se han mantenido al día con los tiempos cambiantes. Todavía sucede que el presidente del Banco Mundial es designado por los Estados
2: Unidos.
0: Jim wolfenson
2: fue un gran
0: nombramiento. Me parece inconcebible en el siglo XXI que un país avanzado deba nombrar al presidente del Banco Mundial. A veces, la persona designada tiene relativamente poco conocimiento sobre desarrollo, que es la misión central del Banco Mundial. Solo como un ejemplo de la necesidad de reformar las instituciones de Bretton Woods. La buena noticia es que ha habido cambios importantes en el FMI. Cuando escribí mi libro La globalización y su descontento, tenía mucho descontento con el FMI. Pensé que este estaba aumentando la desigualdad, causando inestabilidad, deteniendo el crecimiento económico. Y debo decir que en los años posteriores ha habido cambios importantes en el FMI. Se están enfocando mucho más en obras públicas globales como el cambio climático.
2: Y tengo que decir que en los últimos años han sido grandes cambios en la IMF. Están enfocando mucho más en las obras públicas globales, como el cambio climático. Y creo que el nuevo
0: acuerdo con Argentina representa uh, potencialmente un, un cambio, cambio importante en el tipo de postura.
2: En, en, uh, uh, es un programa sin
0: austeridad que fue diseñado para promover el crecimiento económico, por lo que este es un ejemplo de cambio que va lento, sí, pero al menos de intercambio.
1: Usted menciona el Fondo Monetario. ¿Cree que el Fondo Monetario realmente comprendió el punto del equipo económico argentino sobre la multicausalidad de la inflación?
0: Creo que lo entendieron, que Argentina siguiera creciendo era el primer imperativo.
2: Si Argentina no
0: crece, la pobreza aumenta. La capacidad de pago a los acreedores se vería afectada, la confianza en las instituciones internacionales se vería afectada. Fue muy importante que se dieran cuenta de que necesitaban un programa que sostuviera el crecimiento y con eso se mantuviera la sostenibilidad de la deuda. Ahora, la inflación es importante. Pero tenemos que entender que hay múltiples facetas de la inflación.
2: La inflación está subiendo en Estados
0: Unidos, está subiendo en Europa, es complejo. Parte de esto tiene que ver con los precios de la energía, del petróleo y de los alimentos.
2: Pero algo de esto
0: es muy curioso. Una de las fuentes de inflación más altas en Estados Unidos ha sido los precios de los automóviles usados y eso tiene que ver
2: con la escasez de barcos que traían los chips para la producción de automóviles.
0: Luego, con un incendio de una fábrica en Japón, las fallas en las respuestas de pedidos suficientes de chips durante el COVID-19, el punto que quiero señalar es que la visión de la inflación que tenía Milton Friedman hace 40 años es absolutamente incorrecta.
2: Su punto de vista
0: fue siempre un fenómeno monetario. Lo que estamos viendo hoy son shocks del lado de la oferta uno tiene que tener un programa integral para tratar de abordar la inflación y en el caso de Argentina un programa equilibrado que pueda controlar la inflación mientras protege la economía y su crecimiento
2: Protecting the economy and its growth. And my understanding is that Tengo
0: entendido que esa es la esperanza en este programa.
2: Cuando uh, when you, uh, when this uh, asumió este gobierno de Alberto Fernández, Apenas
0: comenzaba el COVID-19. Han pasado tantas cosas desde entonces. Tenemos que reconocer que dependerá cómo resulten las cosas, en parte con el programa, pero también en eventos fuera de nuestro control. La invasión rusa de Ucrania es claramente un evento fuera de nuestro control y lo que suceda con los precios de la energía es un evento fuera del control de Argentina.
1: ¿Y usted cree que la pandemia ablandó o flexibilizó a organismos de crédito internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, y que una negociación después de la pandemia pudo ser mejor para la Argentina que antes de la pandemia?
0: Las instituciones financieras internacionales, como el FMI y Argentina, tienen un mejor trato después de la pandemia que antes de la pandemia la razón por la que Argentina ha conseguido un mejor trato diría que es un trato razonable se debe a un cambio en el FMI en la dirección que he estado defendiendo durante un cuarto de siglo y ha tardado en llegar la razón por la que es mejor es que ahora tenemos una larga historia de programas de estilo antiguo que no funcionan el programa con Argentina hace unos años bajo el gobierno de Macri no funcionó
2: la experiencia de Argentina es similar a la de muchos otros países
0: donde se impuso la austeridad no solo en los mercados emergentes en desarrollo, sino también en Europa. Entonces, esta larga historia de programas fallidos es lo que ha llevado a la gente a pensar que tenemos que intentarlo de otra manera. Tenemos que probar otro conjunto de políticas.
1: Profesor, ¿cuánto tuvo que ver en el inédito préstamo del FMI al gobierno de Mauricio Macri la intervención de Donald Trump para asegurar que en la Argentina pueda ganar un partido político afín a sus ideas.
0: Sé que el FMI lo niega rotundamente. Me preguntabas cuál es mi sospecha. La respuesta es que fue un intento de mantener una marca de gobierno de derecha. No se puede entender completamente por qué se dio tanto dinero sin las condiciones que deberían haberse impuesto y que probablemente harían productivo el préstamo el hecho de que dieran este dinero para que saliera del país sin restricciones esencialmente estaba financiando la fuga de capitales, dejando a Argentina más endeudada sin nada que mostrar. Eso fue un defecto fundamental. Ahora entiendo que el argumento que dieron algunos en el FMI que decían que pusieron el objetivo en recuperar la confianza. Poner esa restricción habría socavado la confianza por parte del mercado.
2: La experiencia
0: en un país tras otro demuestra que es una rara excepción que los programas del FMI logren restaurar la confianza. Hay algunos ejemplos pero es una rara excepción. El daño que se puede hacer por la fuga de capital, como hemos visto, es enorme. Entonces, a mi juicio, tienes que preguntarte ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron préstamos de esa magnitud sin condiciones apropiadas?
2: Y ya sabes, levanta sospechas. And you, it, it raises your suspicion.
1: O sea, finalmente usted cree que el acuerdo que hizo Argentina con el Fondo Monetario Internacional es novedoso y estaría fuera de los parámetros del organismo y que al mismo tiempo podría servir de ejemplo para futuros acuerdos de otros países en el futuro?
2: Espero que
0: esté uh, the many, many marcando un nuevo camino a seguir en muchas dimensiones.
2: La vieja forma de hacer un análisis de sostenibilidad de la deuda
0: en el que no se refleja adecuadamente la indulgencia de las viejas tasas de crecimiento.
2: Con la naturaleza de la reestructuración de la deuda
0: en un defe, es un defecto fundamental y esto fue al menos un paso en la dirección correcta. El reconocimiento de que la austeridad no va a permitir que un país
2: pague lo que debe. Espero que este sea el comienzo
0: de una nueva era. Estas son organizaciones grandes con muchas partes interesadas.
2: Habrá muchos empujones. Empezamos
0: nuestra conversación hablando de política y el FMI es una institución
2: política. Y el FMI es una institución política.
0: Lo que espero es que en el futuro los nuevos entendimientos que tengamos serán la base de los nuevos programas que tendrá en el futuro.
1: ¿Cree que si se eliminaran los sobrecargos a los intereses de la deuda sería factible para el argentino, más factible cumplir con el acuerdo? Hay hay mucha
0: discusión sobre estos recargos. He escrito un artículo argumentando que en realidad son malos, porque una cuestión de política económica no puede justificarse, deberían derogarse.
2: Y... Hace apenas un par de
0: semanas testifiqué en el Congreso y me sorprendió gratamente el grado de apoyo entre los congresistas para la eliminación de estos recargos entre los países que lo pagan, como Ucrania. Ucrania no está en condiciones de pagar la deuda. Está librando una guerra por su propia supervivencia y nuevamente ilustra lo que podríamos llamar las injusticias de los recargos.
2: Los países que más están sufriendo son los
0: países a los que se les pide que paguen más para ayudar a administrar el FMI, que en realidad son los ingresos que se recaudan. Son una parte importante de los gastos operativos
1: del FMI. Creo
0: que simplemente no tiene ningún sentido.
1: Ahora, profesor, volviendo al año 2018, cuando el Fondo Monetario eh, le otorga ese enorme préstamo al, al gobierno anterior, ¿usted cree que si el Fondo Monetario hubiera colocado como condición, impuesto como condición, que se impidiera que ese dinero que prestaba se utilizara para que los acreedores privados sacaran los fondos del país, la situación de Argentina de hoy sería muy diferente?
0: Mucho. Ese era exactamente el punto. Nunca puedes estar seguro, pero no habría habido una fuga de las reservas de Argentina. Hubiera sido mucho más fácil para Argentina pagar el préstamo. De hecho, una parte muy grande de esos mil millones de dólares del préstamo del FMI estarían todavía en las reservas de Argentina y no estaría hoy enfrentando la
2: crisis. Entonces, en ese sentido, una
0: culpabilidad. Pero fue el gobierno de Macri que también apoyó que no haya esas restricciones.
2: Entonces, uno puede simplemente culpar al FMI. Fue el gobierno electo de Argentina el que
0: decidió dejar que ese dinero se fuera del país, agotando las reservas de divisas del país.
1: En la Argentina, un tema que genera mucha discusión en el Congreso cuando se discutió el acuerdo con el Fondo Monetario, es la reducción de los subsidios, una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional ¿Cree usted que deberían eliminarse estos subsidios especialmente a la energía o son necesarios como parte del salario de los trabajadores de menos recursos?
2: Soy muy
0: desconfiado de los subsidios a la energía por dos razones. Uno, el beneficio va desproporcionadamente a aquellos que están mejor la realidad es que las personas más ricas consumen más energía, consumen más de todo,
2: pero consumen más energía. Entonces, en efecto,
0: cuando tienes un subsidio energético, estás subsidiando no solo a los pobres, sino también a los ricos. Es mucho mejor dirigir subsidios a las personas que realmente necesitan el dinero. Lo segundo es que llevo mucho tiempo muy preocupado por el cambio climático y el uso excesivo de energía, en particular la energía de combustibles fósiles, que es la principal fuente del cambio climático.
2: Este es un tema existencial para el mundo entero. Una de las leyes
0: básicas de la economía es es que si el precio de la energía es menor, la gente usará más energía y enfrentaremos más cambios climáticos. Hay mejores formas de ayudar a las personas pobres a cumplir en, con su presupuesto. Ciertamente entiendo por qué tanta gente en Argentina vive en la pobreza.
2: Tienes que tener alguna forma de ayudarlos, pero esta no es la mejor manera de hacerlo.
1: El economista heterodoxo y especialista en economía china, Michael Pettis, en esta misma serie de reportajes, él sostuvo que eh, tanto las potencias europeas como Estados Unidos deberían volcarse hacia una mayor condonación de la deuda argentina por parte del Fondo FMI. ¿Usted está de acuerdo con esta idea de condenar parte de la deuda?
2: Es
0: un tema complicado.
2: En general, creo que gran parte de la deuda que existe actualmente tiene que
0: ser reestructurada reestructuración significa cierto grado de condonación de la deuda argentina negoció con éxito una importante reestructuración de la deuda con los acreedores privados
2: es Apoyé firmemente esa reestructuración de la deuda.
0: El FMI, en una situación particular, es el prestamista de última instancia. Es una institución pública global que interviene cuando nadie más puede intervenir
2: y tiene que hacerlo.
0: Deberíamos preguntarnos qué impuesto perdona y qué impuesto no perdona. ¿Qué impuesto reestructuras y cómo lo reestructuras?
2: Pude uh, uh, so, uh, haber algunos
0: casos en los que no haya alternativa uh, y hubo la típica reestructuración de la deuda a principios de este siglo
2: uh, parte del de movimiento jubileo uh, century, uh,
0: pero el caso de Argentina uh, es especial porque el préstamo fue tan uh, grande um, el más grande de la historia del FMI y tan defectuoso, que en cierto sentido es sui generis, debe pensarse de manera un poco diferente.
2: diferente. Pero si a cada país sobreendeudado
0: se le condona la deuda, nuestro marco internacional libre de deuda
2: tendría que ser repensado. La
0: respuesta a esa pregunta es que necesitamos repensar nuestra estructura de deuda internacional. He pedido un mejor marco para la reestructuración de la deuda soberana.
2: En better framework 2015
0: la ONU adoptó un conjunto de uh, principios para obtener un marco de reestructuración de la deuda pero algunos países acreedores, incluso Estados Unidos, lo bloquearon. Me gustaría ver un enfoque basado en principios para abordar esto de manera más comprensiva en todo el mundo.
1: Y más allá de eso, ¿usted estaría de acuerdo con la idea de que el Fondo Monetario Internacional no debería existir o es una institución útil que el mundo necesita? El mundo necesita una institución como el FMI.
2: Si no
0: tuviéramos el FMI, seamos realistas, lo reinventaríamos.
2: La pregunta es
0: si puede reformar la institución.
2: Permítame compartir mi
0: optimismo de que puede deberse en parte a que ese optimismo se basa en el hecho de que ha cambiado drásticamente en la última década.
2: Obviamente
0: hay mucho más espacio, muchos más cambios que me gustaría ver.
2: Me preocupa
0: si se conservarán los cambios que,
2: que ya he visto. Hay lo que
0: podría llamarse fuerzas reincidentes a las que les gustaría que el FMI volviera al viejo FMI para restablecer la austeridad. Esto es parte del debate político global. Tengo esperanzas
2: lo que veo en este
0: momento en todo el mundo es el fin del neoliberalismo eso creo comprender que la mentalidad cambia y reconocer que el neoliberalismo es un conjunto fallido de ideas significa que es más probable que el FMI en el futuro no adopte el neoliberalismo
1: profesor, usted cree que la actual estructura de capital del FMI es apropiada para las necesidades globales y cuán factible es que la revisión de las cuotas que deberían terminarse a fines de 2023 termine en un acuerdo
0: tengo la esperanza de que habrá un acuerdo que se está moviendo en la dirección correcta una de las razones por las que tengo esperanzas
2: es que el mundo
0: tiene demasiado drama tenemos guerra invasión rusa en Ucrania tenemos problemas de inflación incipiente causada por cuellos de botella en la cadena de suministro. Tenemos las secuelas del COVID-19. De ninguna manera es algo del año pasado. No creo que el mundo necesite otra crisis no llegar a un acuerdo precipitaría el socavamiento de la solidaridad global.
2: Esa es parte de la razón por la que soy muy optimista.
0: Estamos, como dije antes, en una nueva era donde muchas de las doctrinas económicas que prevalecieron durante 30, 40 años ahora están siendo desacreditadas. Somos una mezcla de crisis de desigualdad en muchos países, crisis climática. Ahora pasamos a una economía del conocimiento, crisis de salud pública.
2: Todo eso ha reforzado la
0: visión que recalqué.
2: Ahora reconocemos
0: que el Estado es absolutamente central
2: Uh, that we now recognize y
0: the tenemos que repensar las políticas and, uh, económicas that, uh,
2: adecuadas.
1: Y profesor, ¿cuál es la relevancia relativa del FMI y su poder si la liquidez global empieza a mermar frente a la crisis de legitimidad respecto a la distribución actual de las cuotas? ¿Y cómo debería ser para que la posición económica relativa en la economía mundial sea grande? Ese es un ejemplo de lo que dije antes, de otras
0: reformas que deben continuar. El hecho de que Estados Unidos sea el único país que tiene poder de veto sobre el FMI no tiene mucho sentido a estas alturas en el siglo
2: XXI.
0: La cita es que los derechos de voto no tienen sentido en términos de dónde estamos en el siglo XXI. Empezamos nuestra conversación hablando del poder político y hablamos de cómo el poder económico se vincula con el poder político. La economía importa y el hecho de que Estados Unidos tuviera mucho más poder económico y político al final de la Segunda Guerra Mundial le ha permitido perpetuar su papel desproporcionado. Ha bajado un poco, pero sigue siendo así. Todavía es desproporcionado en relación a donde debería estar.
2: Los mercados emergentes
0: han subido, pero no hasta donde deberían estar. Entonces, el problema de la inestabilidad global, la inestabilidad financiera, todavía está con nosotros muchos economistas que conozco están muy convencidos de que realmente no hemos aprendido las lecciones de 2008 no hemos regulado adecuadamente nuestro sistema financiero nuestro sistema bancario por lo que podríamos tener una recurrencia de lo que sucedió en
2: 2008 y eso
0: nuevamente destacaría la importancia de tener una institución financiera global, pero de forma más inminente. Hay muchos países en el mundo en desarrollo que terminaron con grandes cantidades de deuda como resultado de COVID-19 y es posible que enfrentemos otra crisis de deuda. El FMI no va a ser muy importante y será muy importante que los temas de los programas apunten a reflejar una comprensión del tipo de cuotas de propiedad de acciones más amplias en el FMI.
1: Creo que usted sabe, profesor, que el artículo de Project Syndicate que usted publicó causó mucho revuelo en nuestro país cuando se refirió al milagro económico argentino. Allí usted se refiere al crecimiento de la Argentina post-pandemia. Sin embargo, analizando los números, vemos que ese crecimiento es de medio o un punto respecto de la recuperación de los países de la región y de Europa, respectivamente, lo que no parecería una diferencia tan significativa eh, y un milagro. Pero sigue sí usted creyendo que el crecimiento de la Argentina en 2021 fue milagroso
0: que seamos milagros siempre genera mucha controversia emoción Escribí con uno de los coautores de un trabajo realizado en el Banco Mundial sobre el milagro de Asia Oriental y varias personas dijeron que no era un milagro, que eran viejos. Lo que hizo el este de Asia fue de sentido común
2: ahorró mucho e invirtió en infraestructura
0: aplicó buenas políticas macroeconómicas prestó atención a la desigualdad y la pobreza y si haces todas las cosas bien entonces creces pero el punto que estaba tratando de focalizar en ese libro sobre el milagro de Asia Oriental
2: es que nunca había habido una parte del mundo que hubiera crecido tan rápido por tanto tiempo Veamos so so Argentina, uh,
0: Argentina a que es que lo mismo, no se ven tasas de crecimiento del 10% muy a menudo. Cuando Estados Unidos se estaba recuperando de la recesión de Riga en principios de los 80, no teníamos tasas de crecimiento como esa. Tuvimos un aumento, pero no fue una tasa de crecimiento del 10%. Se puede decir que no es un milagro. Todo lo que hizo el gobierno fue tener las políticas correctas. Es difícil tener las políticas correctas y obtener los resultados del
2: 10%. Sigo pensando
0: que es algo para comentar y eso era concretamente lo que estaba tratando de elogiar de Argentina.
1: El presidente del Banco Central argentino, Miguel Pese, dijo en esta misma serie de reportajes que el crecimiento de la Argentina siempre re resulta sorprendente. Tuvimos 10%, no solo ahora, sino lo tuvimos eh, en los primeros años de Néstor Kirchner, lo tuvimos en los primeros años de la convertibilidad. ¿Es Argentina una especie de bulímico anorexico en cuanto a su crecimiento, que de repente crece mucho después de cierto tiempo de no crecer?
0: Es de esperar que la agenda política que ha presentado el gobierno actual estabilice la tasa de crecimiento. Depende de cuál sea la base del crecimiento económico. Parte del alto crecimiento anterior se basó en la burbuja inmobiliaria como la burbuja crediticia del consumo. Esos no son sostenibles. No eran sostenibles en los Estados Unidos. Tenemos una burbuja de crédito. ¿Qué va a pasar? Siempre se va a romper. Pero si el crecimiento se basa en inversiones en infraestructura, en educación, en un conjunto de políticas destinadas a reducir la pobreza, eso puede ser la base de un crecimiento económico más sostenido. El tema central es el conjunto de políticas que promueven el crecimiento que son sostenibles. Se puede decir muy claramente que lo que está pasando no es una burbuja. Ojalá se pueda sostener.
2: o basadas en eso requiere, por
0: supuesto, que muchas otras cosas funcionen bien para la economía.
2: Está en el COVID-19, la energía y la crisis.
0: Hay muchas variables en la mezcla. Solo puedes hacer lo que está bajo tu control.
2: Y lo que puedes ver del gobierno
0: es que hace lo que está bajo su control.
2: Hacer las cosas correctas para tener un crecimiento sostenible.
1: Un colega suyo, premio Nobel en los años 70, eh, se le atribuye haber dicho que había cuatro tipos de economía en el mundo, la economía de mercado, la economía comunista, Japón y Argentina. Y en el caso de Japón, que no tenía nada y el país crecía, y en el caso de Argentina, que tenía todo y no crecía. ¿Cuál es su propia reflexión so sobre esta cita que le estoy haciendo?
2: El
0: mundo es mucho más complejo. Primero permítame decir que incluso la división en comunismo, en economía de mercado, es demasiado simplista. Hay muchos tipos diferentes de economías de mercado en los Estados
2: Unidos. Uno de nuestros
0: sectores más exitosos es nuestro sector de educación superior. De hecho, esa es la fuente de nuestra investigación e innovación, la fuente de gran parte de nuestra grandeza.
2: El
0: sector universitario entero ya sea el gobierno estatal o sin fines de lucro. La única parte con fines de lucro de nuestro sector universitario son las universidades explotadoras de la Universidad Trump, que solo sobresalen en explotación de los pobres.
2: Entonces, si
0: dice que la fortaleza de Estados Unidos son nuestras universidades y nuestras universidades no tienen nada, y no son instituciones capitalistas, no son instituciones con fines de lucro. Uno entiende que las cosas son mucho más complejas que este tipo de división que usted describió. Argentina tiene muchos recursos,
2: pero también algunas de las tensiones
0: que han tenido algunos de los productos de exportación han tenido términos de intercambio adversos. Subieron con el tiempo, el precio de algunos de los relativamente críticos en relación con otros bienes.
2: Por lo tanto, las exportaciones
0: críticas han disminuido. Y una vez que uno toma eso en cuenta, cuando reconoce que Argentina, si bien tiene una buena agricultura, estaba enfrentando términos de intercambio adversos, y manejar un país con esfuerzos en términos de intercambio es realmente difícil
2: preguntémonos qué causó una crisis global Rusia en
0: 1990-98 fue la caída en el precio de la energía los países que dependen de los recursos naturales insuficientemente diversificados van a tener un alto nivel de volatilidad porque su fortuna va a depender inevitablemente de lo que suceda con los precios globales de esos productos básicos de exportación. Entonces, la lección que creo sacar de eso es que Argentina necesita diversificar
2: su economía mucho más que en el pasado.
1: También en esta serie de entrevistas, hace poco el presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, el economista Federico Stusenegger, contó que al día siguiente de implementar la medida de levantamiento del cepo cambiario, Usted, junto a la ahora ministro de Economía Martín Guzmán, lo visitaron en su despacho y, según él contó, festejaron su decisión. ¿Qué nos puede decir sobre esa visita? Eh, ¿Es correcto lo que nos cuenta Sturzenegger? Eh, y, al mismo tiempo, ¿cuál es su balance de la economía de Macri? ¿Y cómo la veía en aquel momento recién comenzado en el año 2016? No no
0: recuerdo ese aspecto de la conversación lo que se quedó en mi mente no puedo creer que haya pensado eso pero la parte de la conversación que sí recuerdo es que dijimos que el gobierno de Mauricio Macri había heredado muchos problemas
2: pero una de las cosas
0: buenas que heredaron fue un nivel de deuda muy bajo debido a la reestructuración de la deuda y eso les dio una pizarra más limpia, más oportunidades. Para mí lo que quedó reflejado de la conversación y veo lo que pasó en unos pocos años es que Argentina te terminó muy endeudada con el préstamo de 44 mil millones de dólares del FMI y los... Recuerdo cuando Argentina tomó esos préstamos. Lo que pensé fue que eran tasas de interés muy altas. Pensé que era muy tonto, que Argentina tenía un alto riesgo de encaminarse a un accidente. Y desafortunadamente ese resultó ser el caso.
1: ¿Y cómo evalúa usted la gestión de nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán?
0: Creo que han hecho muy buen trabajo en circunstancias extraordinariamente difíciles. Cualquiera que heredara ese nivel de deuda y ese nivel de inflación habría sido muy difícil cualquiera que se enfrente al COVID-19, cualquier país del mundo, lo encontraría muy difícil.
2: Tener a los tres en un país con
0: un nivel de pobreza tan alto, no es un trabajo que hubiera querido.
2: Fue un desafío realmente muy difícil
0: ha habido la reestructuración de la deuda del sector privado muchas cosas pintan muy bien para el programa del FMI que no estrangulará a la Argentina y le permitirá seguir creciendo la inflación no ha bajado mucho pero no se ha disparado y normalmente, si mantuvieras el crecimiento y obtuvieras un crecimiento del 10%, podrías haberlo hecho, pero con un alto riesgo de una inflación mucho más alta.
2: Que Argentina haya logrado
0: hacer todo esto para evitar que la inflación crezca,
2: Argentina has Recuperar la economía,
0: emprender la reestructuración de la deuda en medio de la crisis del COVID-19
2: es un verdadero logro.
1: Profesor, sabemos que usted es el mentor de Martín Guzmán y imagino que le debe haber dado consejos varias veces, pero si tuviera que darle un nuevo consejo, ¿cuál sería?
2: Bueno, well, uh, that, really esa es una pregunta y realmente say, uh, difícil. Think, uh, the, the aspect is, uh, el
0: aspecto más difícil de cualquier política es evaluar las diversas compensaciones.
2: Uh, podrías ignorar una
0: cosa y obtener mucho de la otra tienes que tener un programa equilibrado el único consejo es poner el crecimiento y la reducción de la pobreza en el centro de la agenda conteniendo la inflación pero la prioridad debe ser lo que realmente marca la diferencia para las personas. ¿Cómo y cuál es su nivel de vida? Eso es lo realmente importante y hacerlo de una manera que sea sostenible. No solo un año, ni dos, sino sostenible con un tipo de programa económico dirigido al crecimiento sostenible real
2: a largo plazo.
0: Ese es el consejo que le daría y esa es la estrategia que ha estado siguiendo el gobierno actual.
1: ¿Cómo va a afectar finalmente la guerra en Ucrania a la economía mundial? Va a tener una serie de efectos profundos a corto plazo. Obviamente va
0: a tener un efecto en los precios de la energía y los alimentos, y dependiendo de si eh, se es exportador o importador de alimentos, o exportador o importador de energía,
2: puede hacerlo muy bien o muy
0: mal. Los problemas de inflación serían mucho más difíciles de manejar. Pero sobre el mediano-largo plazo, asigna lo que podríamos llamar la era de la hiperglobalización. Ya nos estábamos retirando de eso.
2: Después de la crisis de 2008, vimos que la excesiva interdependencia financiera
0: significaba que la crisis en un país podría extenderse rápidamente a otro. Con el COVID-19 vimos que nuestras economías no eran lo suficientemente resistentes. Estaba claro que iba a haber, hasta cierto punto, una retirada de la globalización. La invasión rusa en Ucrania claramente tendrá efectos geoeconómicos y geopolíticos que serán muy profundos.
1: ¿Y qué efecto concreto tendrá la expulsión de siete entidades rusas del sistema SWIFT?
0: Más difícil para ellos participar en transacciones. Es solo una parte de las sanciones, pero el punto general es tener exhaustivas sanciones universales que harán que sea más difícil para Rusia sostener la guerra, rearmarse a medida que sus armas se agotan y luchar contra los iraníes.
2: Entonces, la esperanza
0: es que incline la balanza y desaliente a Rusia a continuar con la
2: invasión no hay una varita
0: mágica aquí ningún acto único lo que es más esperanzador es el hecho de que está siendo completo y rápido, lo que hará que sea más difícil para Rusia continuar librando esta guerra atroz.
1: Profesor, hablábamos de la importancia que tiene el poder en la economía. ¿Cómo afecta el actual desbalance que produce la invasión en Ucrania el equilibrio mundial entre Estados Unidos, China y ahora esta Rusia?
2: Es un poco sorprendente cuando miras a los
0: países, los malos que apoyaron a Rusia en la ONU, ya sea absteniéndose o votando. Se trata de democracia es el autoritarismo alineándose a Rusia una fila de países autoritarios eso no se trata de Estados Unidos contra Rusia ni de Rusia en sí se trata de la democracia un país que intenta socavar la democracia de otro
2: eso es lo que creo que ha traído este tema a la luz
0: en épocas anteriores hablábamos de batallas de
2: ideología
0: mencionaste antes eh, comunismo versus capitalismo no hay ningún tipo de ideología en Rusia no es luchar por un sistema diferente, se trata de autoritarismo. Si miras a las personas que apoyaron a Putin en los Estados Unidos, Trump dijo que fue muy inteligente. Son personas con tendencias autoritarias, Modi en India. Esto ha aportado una especie de claridad moral a algunos de estos temas.
2: No tenemos una
0: democracia perfecta en ningún país, pero al menos la practicamos
2: uh Putin uh Trump clever India
0: por crear so una democracia think, más perfecta uh, tenemos un largo camino por
2: recorrer to, uh, least To a more Lo ha puesto uh, we have este conflicto gran... en un agudo relieve.
1: ¿Y qué cree que sucederá con la inflación norteamericana que ya venía alta antes de la invasión de Rusia-Ucrania y ahora con el aumento del precio de las materias primas producido por esta guerra?
0: Parte de la respuesta depende de eso. No sabemos, no sabemos cuánto va a durar la guerra. No sabemos hasta qué punto Arabia Saudita u otros países compensarán el déficit. No sabemos hasta qué punto Arabia Saudita u otros países compensarán el déficit. Tienen la capacidad de ampliar la producción. En el periodo anterior a la invasión rusa estaba bastante seguro de que la inflación fue causada principalmente por cuellos de botella en el suministro que eventualmente se aliviarían y la inflación bajaría, no necesariamente al 2%, sino al 3% o 4% o 5% de los niveles de inflación que podamos manejar. Obviamente, en este momento, todas estas incertidumbres significan que es probable que tengamos precios altos en alimentos y energía durante algún tiempo en el futuro. Lo importante es que ayudemos a aquellos con un fondo y un medio que no tienen los recursos para manejar esta inflación. Una de las cosas que he estado defendiendo y varias personas en nuestro Congreso han presentado proyectos de ley para que tengamos un impuesto sobre las ganancias extraordinarias recaudado de estas empresas que obtienen enormes ganancias debido a la guerra, debido al COVID-19 y usar las ganancias de ese impuesto sobre beneficios para ayudar a quienes tienen muchas dificultades para salir adelante en la situación actual.
1: Profesor, usted fue un crítico de la hiperglobalización a raíz de la pandemia y ahora con el conflicto de Rusia-Ucrania quedó en manifiesto el resquebrajamiento y la carga en la cadena de suministros. ¿Qué cree que pasará en el futuro? ¿Cómo se imagina que deberían ser estas cadenas de suministros que en los hechos puntuales estas situaciones pusieron en jaque? ¿Se imagina usted que puede venir una nueva era de sustitución de importaciones?
0: Sí, nos hemos dado cuenta de que nuestra economía no es tan resistente como pensábamos. No es una sorpresa en cierto modo. Los mercados son muy miopes. Construimos autos sin llantas de refacción. Ahorramos un poco de dinero a corto plazo, pero asumimos un riesgo enorme. El hecho de que Alemania se volviera dependiente del gas ruso fue una tontería. Escribí eso allá por 2006 en un libro, Cómo hacer que la globalización funcione. Dijo, dije: Esto es extraordinario, políticamente arriesgado.
2: Habrá una diversificación de la externalización de las cadenas de suministro. Más atención
0: a la resiliencia y eso será parte
2: de la reestructuración de la globalización en el futuro.
1: Por eso lo voy a citar. Usted dijo el verdadero debate gira en torno a encontrar el balance correcto entre el mercado y el gobierno. Ambos son necesarios. Cada uno puede complementar al otro. Cuénteme cuál es su visión del futuro de los estados. El Estado
0: juega un papel mucho más importante que las políticas de bienestar social, la protección social, ayudar a los más pobres. Esos son necesarios. Pero hablé un poco antes sobre otras funciones del gobierno en la inversión, la inversión en las personas, la inversión en infraestructura y tecnología, en la promoción del crecimiento económico.
2: Hablé sobre el
0: papel de gobierno en la regulación que previene la contaminación, presionando por una salud pública adecuada en medio del COVID-19. Hay todo un conjunto de regulaciones que necesitamos para que nuestros amigos y nuestra sociedad funcionen.
2: Si no tuviéramos
0: semáforos en la ciudad de Nueva York, estaríamos en un embotellamiento interno
2: detenido por una simple forma de regulación. Necesitamos
0: regulación, inversión pública y políticas de bienestar.
2: Si vamos a vivir juntos
0: como sociedad, tenemos que tener esta y otras formas de trabajar juntos colectivamente el Estado es una forma de acción colectiva hay otras formas de acción colectiva y necesitamos apoyar toda una variedad de formas de este tipo de acción colectiva
1: profesor, llegamos al final y me gustaría pedirle que usted hiciera una reflexión, un consejo para el presidente actual y los futuros presidentes de la Argentina
2: creo creo que conforma
0: todo lo que ya he dicho es una cuestión de equilibrio entre los mercados los gobiernos las ONGs la sociedad civil en el que tiene que haber un crecimiento real sostenido de todas las partes de la
2: sociedad
0: la prosperidad compartida no se puede tener como sucede en los Estados Unidos si son pocas personas en la cima que les va muy bien y el resto de la sociedad viendo estancados sus ingresos. Hay que desarrollar una cohesión social dentro de la sociedad. Reflexionaría sobre lo que dijiste antes. Una economía de sociedad que funcione bien tiene que tener un equilibrio de poder compartir el poder si tienes demasiado poder y unas pocas personas en la cima no vas a tener una sociedad que funcione bien
2: balance es Un amplio sentido del
0: equilibrio es lo que instaría a que tenga cualquier presidente. Eso requiere una visión a largo plazo donde las políticas que se emprenden hoy tienen que ser sostenibles.
2: Una visión a largo plazo donde las políticas que se emprenden hoy tienen que ser sostenibles.
0: No se puede robar el futuro en beneficio del hoy. Hay que construir el equilibrio entre esta generación y las generaciones futuras.
1: Profesor Joseph Stiglitz, muchísimas gracias por esta larga conversación. Le mandamos un saludo desde la Argentina. Tenga usted buenas noches en Estados Unidos. Gracias. Thank
0: you. Thank you.